0: Слушайте SBS Russian. Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Сегодня среда, 25 октября. Коротко о главных новостях к этому часу. Силы обороны Австралии перебрасываются на Ближний Восток. Посол Израиля в ООН. Гилат Эрдон потребовал отставки генерального секретаря ООН Антонио Гутериша, и Жозе Барель заявил, что Евросоюз считает недопустимой капитуляцию Украины перед режимом Владимира Путина. А теперь на эти и другие темы более подробно. Силы обороны Австралии направляются на Ближний Восток, поскольку война в Израиле и секторе Газа эскалируется. Министр обороны Ричард... Марлис говорит, что это развертывание было мерой предосторожности, которая поддержит австралийцев в регионе в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Господин Марлис рассказал в интервью Seven Sunrise, что австралийское правительство работает с почти 80 людьми, оказавшимися в ловушке и секторе газа, но также призывает других, находящихся в этом регионе, вернуться домой как можно скорее. Worse, sure are... Если ситуацию Учиться. Мы хотим убедиться, что мы готовы. Послание, которое мы действительно хотим донести до австралийцев, находящихся в этом регионе, заключается в том, что если вы хотите уехать, не откладывайте. Воспользуйтесь вариантами, которые у вас есть на коммерческих самолетах. Отправляйтесь домой, потому что сейчас очень нестабильная ситуация. В этом регионе будет находиться три самолета RAF, хотя правительство не определило, где они будут развернуты, и точное количество военнослужащих, которые будут их сопровождать. Посол Израиля ВОН ООН отменил встречу с главой ООН Антонио Гутерреш и призвал его уйти в отставку из-за комментариев, которые он сделал по поводу конфликта в регионе. Обращение к Совету безопасности господин Гутерриш заявил, что действия боевиков Хамас не могут оправдать коллективное наказание палестинцев, а также заявил, что палестинцы подверглись тому, что он назвал, цитируя, 56 годами удушающей оккупацией. Господин Гутериш также заявил, что теракты 7 октября произошли не на пустом месте. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн должен был сегодня встретиться с господином Гутеришем, но обвинил главу ООН в том, что он видит только одну сторону конфликта. На данный момент нет двух сторон. Поддерживается только одна сторона. Поэтому я решил отменить сегодняшнюю встречу с генеральным секретарем. Посол Израиля в Австралии защитил право своей страны на самооборону. В результате атак военной группировки «Хамас» на Израиль 7 октября погибло более 1400 человек, и более 200 человек были взяты в заложники. С тех пор в результате ответных ударов в секторе Газа погибло более 5000 человек. Посол Израиля... Амир Майман говорит, что его страна действует в соответствии с гуманитарным правом. Господин Майман собирается выступить сегодня в национальном пресс-клубе, поскольку, например, министра Альбанеза оказывается все большее давление, чтобы он посетил Израиль по пути домой из Соединенных Штатов». И Австралия отправляет в Украину 3D-принтер по металлу и систему борьбы с дронами в рамках пакета военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов. В список вошли оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер по металлу, и системы противодействия дронам, расходный материал, разработанный австралийскими фирмами Mamidron, Shed, MicroX, Minelab и Sp3D. Премьер-министр Энтони Альбенезе заявил, что Австралия по-прежнему твердо поддерживает Украину в защите от вооруженных сил России. Правительство Австралии также сообщает, что самолет И-7А e «Веджетейл» Королевских вооруженных сил Австралии будет направлен в Германию для поддержки усилий по защите коридора международной гуманитарной и военной помощи Украине. Продолжаем наш выпуск. Федеральное правительство намерено выделить дополнительно 2 миллиарда долларов на важнейшую горнодобывающую промышленность. Премьер-министр Энтони Альбанеза сделал это заявление в Вашингтоне после первой встречи австралийско-американской целевой группы по критическим важным минералам. Дополнительные деньги удвоят возможности только что созданного фонда по добыче и переработке важнейших минералов, таких как литий и кобальт. Правительство считает, что эти полезные ископаемые имеют решающее значение для для перехода к чистым нулевым выбросам, а также для стимулирования экономики за счет поставок этих полезных ископаемых в производственный сектор как в Австралии, так и в Соединенных Штатах. Господин Альбанеза говорит, что речь идет не только о добыче этих ресурсов. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы не просто обеспечить поддержку добычи, если хотите, наших ресурсов, но и повысить добавленную стоимость. Это большой следующий шаг, который нам нужно сделать, потому что это то, откуда на самом деле на деле появляются рабочие места. И я хочу, чтобы мы действительно продвинулись по этой цепочке создания стоимости. Господин Альбанеза должен встретиться с президентом США Джо Байденом сегодня позже. И потребительские цены в Австралии выросли на 1,2% за 3 месяца до сентября, увеличившись на 5,4% за последние 12 месяцев. Последний индекс потребительских цен Австралийского бюро статистики оказался немного выше ожиданий и может усложнить положение Резервного банка, пытающегося снизить инфляцию. Общий уровень инфляции снизился 6% годового роста в июньском квартале и значительно ниже пика Значения 7,8% вплоть до декабрьского квартала. Усеченное среднее значение, показатели инфляции, которые устраняют беспорядочные движения цен как вверх, так и вниз, увеличились на 1,2% за квартал и снизились на 5,2% за год. Это ниже годового роста на 5,9% в июньском квартале. Выслушайте новости СБС на русском языке. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Барель заявил, что войну России с Украиной можно было бы быстро завершить, прекратив помощь Киеву, но в Евросоюзе этого не хотят. По словам Бореля, который в прошлом году всегда выступал за поддержку Киева, украинцы не смогут самостоятельно защищаться от российской агрессии и нуждаются в помощи Европы. Он также подчеркнул, что Евросоюз считает недопустимой капитуляцией Украины перед режимом Владимира Путина. «Мы не можем позволить Путину установить марионеточное правительство в Киеве и разместить российскую армию на польской границе», заявил Борель, добавив, что Путин, вероятно, дважды подумал бы с стоит ли вторгаться в Украину, если б знал, как Евросоюз и другие страны поддержат Киев. В то же время Киев ожидает от Германии очередной зимний пакет помощи в размере 1 миллиарда 400 миллионов евро, который пойдет в первую очередь на укрепление системы ПВО страны, а также подготовку к зимней военной кампании. Это будет уже вторая зима в войне России с Украиной. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице X бывшем твиттере. Как пишет BBC, Киев давно уже добивается от западных партнеров поставки дополнительных систем ПВО, опасаясь, что Москва будет намерена стараться наносить у Удары с воздуха по энергетической инфраструктуре, чтобы зимой оставить украинцев без тепла. И к новостям в России. Там количество видеокамер, подключенных к системе распознавания лиц, превысило полмиллиона. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание The Moscow Times, журналисты которого изучили данные официальных порталов российских органов власти. Согласно этим данным, система слежения за гражданами внедрена уже в 62 регионах страны. В ближайшем будущем она может затронуть три четверти ее территории. Лидером по количеству камер системы распознавания лиц является Москва, на улицах которой размещено 260 тысяч таких устройств. За Moscow Times отмечает, что видеослежение в столице стало почти тотальным. Оно покрывает 90% жилого сектора и 74% общественных мест. Российские власти все чаще используют систему распознавания лиц для контроля над оппозиционерами и подавления гражданской активности. Так, в течение прошлого года с помощью видеокамер в московском метро были задержаны сотни активистов граждан, принимавших в разное время участие в протестных митингах, блогерах и независимых журналистов. Их фотографии в системе распознавания лиц явно были маркированы особым, особым образом. Также власти активно использовали систему для поимки граждан, уклонявшихся от мобилизации военных, оставивших место службы. И к другим новостям. Тысячи женщин в Исландии объявили 24-часовую забастовку из-за гендерного неравенства. Исландия считается одной из самых прогрессивных стран мира с точки зрения гендерного равенства и 14 лет подряд возглавляет индекс гендерного разрыва Всемирного экономического форума. Однако, по данным местных исследований, в некоторых отраслях и профессиях женщины зарабатывают как минимум на 20% меньше, чем исландские мужчины, а 40% процентов исландских женщин подвергаются гендерному и сексуальному насилию. На митинг в столице пришли тысячи людей, в том числе и эта женщина. Я думаю, этот день для, важен для всех женщин Исландии. Мне повезло, что я работаю в компании, где оплата равна как для женщин, так и для мужчин. Но здесь я ради своих дочерей и всех остальных женщин в этой стране. Забастовка стала первой однодневной забастовкой после первой женской акции протеста в 1975 году. И в этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 64 американских цента, 60 евроцентов и 59 рублей 42 копейки. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс 34, в Адалаиде ожидается дождь плюс 15, в Мельбурне продолжительные дожди плюс 15, в Хобарте также дожди плюс 13, в Канберре солнечно плюс 21, в Алангонге – Дождь плюс 23, в Сиднее такая же погода плюс 25, в нью облачно плюс 27, в Брисбене солнечно плюс 31, в Кернсе солнечно плюс 32 и в Дарвине схожие погодные условия плюс 35. Это были все главные новости СБС. К этому часу. Хотите услышать больше таких историй?